0: se decía que estamos en la casa del Señor, quisiera hacer recordarle algunas cosas antes de, de ir a la palabra, porque la palabra es la que nos transforma. Nunca queden en el molde. Rutina. Rutina es mortal. Tienen que en una rutina que están fritas. Se van a alzar, se van a espiar.
1: En el matrimonio se habla de que tiene que ser algo que se
0: renueva como un jardín que ustedes cuidan, pero pues si ustedes lo descuidan las plantas van a empezar a morir. Se va a quedar en el olvido. Eso tiene que ser algo de renuevo. Ustedes no entren en el hecho de que el Señor ya está pasado. No tiene nada nuevo. Él siempre va a tener algo de nuevo. Entonces no entren en rutina, rutina religiosa de Dios, de simplemente venir a control remoto como un robot. Nos vengan así con un corazón abierto hace poquito estábamos que algunos magos del Oriente vieron una estrella pero ellos no la vieron el resto del mundo ¿por qué ellos no la vieron? Eh, no, porque Dios eh, eh, hace excepción de personas entonces ellos no la ¿Cómo se dan cuenta de que nació el Rey de Y a buscar el Rey. Sí. ¿Tienen esa calidad cuando el Señor Jesús le en al templo también esa anciana y ese anciano figura de madurez espiritual, no por el tema biológico, sino de madurez espiritual? ¿Cómo se da cuenta? Este es el allí cientos de personas en el templo. Este. Lo otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, pesa el tema? del de, conocimiento, de, la, de vivir en esa dimensión de Dios. Entonces dentro de poco también el Señor va a venir Y como dice la palabra... Va a ser como la hora de la noche con nosotros. Y el otro entra al día siguiente nos despertamos. Se pues llevó todo. No se duerman, mi querido hermano. No se duerman. Porque después va a venir a crujir y lloro. Crujir de ¿Sí? dientes y lloro, Así. ¿Ah, no recuerdo el tema de la despedición, pero eh, no te va a gustar, mi hermano. Les aseguro que tenés que meterte en una promesa que tiene el creyente de ser retirado por el Señor porque después no te va a gustar. Esto te va a cerrar, no va a haber más. Entonces, tengamos esa sabiduría. Por eso yo quería mostrarle con un ejemplo de un varón como en una sociedad extremadamente mala. Él transformó todo. Él. Entonces quisiera que me acompañen en segunda de Reyes 23. Este era un rey muy famoso en la Él Se llamaba Vamos a ver el 22. Fíjense la edad que tenía este muchacho. Capítulo 22, versículo 1: Dice cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años. Wow, rey, y reinó en Jerusalén 31 años. No vivió mucho. ¿no? El nombre de su madre era ahí eh, ustedes tienen, versículo 2, que eh, hizo, fíjense, que eh, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no de eh, ante el sacerdote, ante el pueblo, como pensaba, ñam, ñamulana, y por ahí, que se yo. Eh, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse
1: a derecha
0: ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, ya pasado muchos años, que él está como rey, envió el rey a Satan, hijo de Azadía, hijo de Metulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve a su sacerdote, y y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido el pueblo, los guardianes de la puerta. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo de la red de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y ese era, era un templo magnífico que había hecho Salomón. ¿Por qué está todo abandonado? Porque... Tanto su papá como su abuelo se portaban del mal. Entonces, voy a retroceder un poco en el tiempo.
1: Ahí de una rey de
0: 21. Su abuelo de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El pues número de su madre fue Exiva. E hizo lo malo el otro, hizo, lo este, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones, los cambian de por las maldades de las naciones, que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. Levantó al altar de Abad, hizo una imagen de acena como había hecho a Cap de Israel, adoró, a todo el ejército de los cielos, o sea sol, luna, estrella, que él eh, acá, que allá, rindió culto a aquellas cosas, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén, edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínense lo que hizo en el versículo 6: Su Hijo entregó como sacrificio vivo en el fuego. Cosa que Dios nunca pidió. ¿Me Cuando usted leen este tipo de cosas, Dios va a entrar aquí, ¿no? Fíjense en todos los pueblos que hacían sacrificios humanos como terminaron La historia dice. Se dio a observar los tiempos. Él mismo no fue al e instituyó encantadores, adivinos. Que, que ahora hay un, una, me, me llevó la ruta. Profesor Bulano. Mario Porricano, me dejé de dar a esa calle. Profesor Bulano, teléfono tan. No sé qué es lo que va a hacer. Te va a leer las manos. No sé qué es lo que va a hacer. Lo que sí sé que te va a hacer es que te va a bromar Y te vas a sacar tu plata. Por eso que le hace la gente. Dice ahí, entregó a tu hijo en el versículo 6 al final del versículo, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que Dios les. He mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas naciones y ha hecho más mal, imagínense, Dios le sacó a esos otros pueblos para que Israel habite en ese lugar, porque eran malos. este es peor ¿Y qué es lo que va a hacer? Este, probamos, con su papá, ¿verdad? Dios no parte acepción de personas, no importa que sea su pueblo.
1: Esto también es una enseñanza para
0: nosotros, ¿no? Nuestros hechos van a tener una influencia en los siguientes que vienen o en los que están, con, yo siempre les estoy diciendo eso. O en lo que están con Miren que yo les puedo inducir al mal. Y también les puedo inducir al bien. Sin hablar. Con mis hechos voy a inducir. Entonces yo soy flojo. Inducir a la flojera a toda mi generación. Yo soy responsable, ordenado, correcto. Voy a inducir a lo que están en mi alrededor. A hacer de esa forma. ¿Por qué creen ustedes sí. que las personas, de pues, un lugar desordenado, él se va a un lugar ordenado y generalmente si él está solito, no está más con su barra ni con nadie? Entonces, esa línea? Entonces ¿sí? esa línea? Sí, esa línea. Entonces, se va a un país que es mucho más ordenado y el tipo ya empieza a respetar. Tendría que porque acá está una multa, esa, y él ya no... Vuelve a su valle otra vez, eh. su basura de eh. la no respeta más la señal. ¿Saben qué? Vuelan bien de les induce. Ah, ya está todo está todo bien cuidado. Esos es son experimentos que ya se hicieron ya en psiquiatría, psicología, ya hace décadas atrás, la década de hizo. ¿Cómo es el ser humano ya? Nosotros, cómo somos nosotros. Lugar ordenado te induce a una cosa, lugar desordenado te induce a otra cosa. Pero no, no hay nada que quedar en lo físico. Orden espiritual. No, no hay nada, este con, este con orden, orden espiritual. Este es un desorden de corazón espiritual que se escapola luego a lo material, a lo físico. ¿Qué es lo que el Señor decía? Un varón adulteró en su corazón. Ya pecó. ¿Cómo vamos a ver si adultera su corazón? ¿Quién se va a dar cuenta? Un hombre que miró a una mujer adulteró en su corazón. Después cuando tenga la oportunidad, lo va a hacer físicamente. Porque ya lo hizo aquí. ¿Entiende? Ese es un desorden aquí. Sabe afuera este desorden allí. El orden también va a salir afuera. Entonces, por eso que en, en la Biblia se insiste tanto con el tema del corazón. Corazón alegre, hermosea qué cosa. El rostro, dice la palabra. Pues enseguida ustedes no se dan cuenta. Y ya. se ya a todo Pero, sí. una de, Sobre toda cosa guardada. En Proverbios 4. Sobre toda cosa guardada. Hay que atender este. Entonces. Mis hermanos. Nosotros. Tenemos una consecuencia con nuestros actos en nuestra gente, en nuestro... Yo soy el encargado del ambiente que a mí me compete. Por lo menos si ustedes me dicen, no, pues yo no le pongo Y bueno, de, de tu casa, de tu cuarto, de tu oficina, de todo eso. Tengo responsabilidades. Ustedes también Pero cuando uno tiene ese corazón de Cristo, le gusta el oro. Le apasiona. Entra en el taller de un tiny bay. Tenía en botella así, eso de, de café, eso. Todo su tornillito por Entra en el taller de otro. Ven que eso muchas veces el taller, primero lo tiene todas mujeres no de... es, es, Está al manaje, no sé qué, cuándo, y todo es mujeres ¿no? Y si vos vas a buscar las cosas, no sabes. No, Tenés que contar a los dueños porque esto antes sabes dónde puso, por ¿no? dónde
1: está. Eh, hay un señor muy famoso por hacer
0: autos, él es un argentino que se llama Pagani. Ustedes miran su fábrica como me dice mi esposa, pero no hay ni una sucia no hay. y Él luego dice, que es lo que sucede con todas estas grandes, estas fábricas de esta gente, es que el personal trabaja mucho mejor, está bien iluminado, se pone los tipos tipo de... A él le gusta la música clásica, que con ciertos olores, ciertos aromas. Así trabajan tu gente. brilla. Porque él lo dice, mis autos son arte. ¿Ustedes también las fábricas la, la de los grandes constructores? ¿no? ¿Qué? ¿Más limpio que mi casa? Todo con guantes. Mi querido hermano, el orden trae Mucha bendición. Es impresionante la bendición que trae. Pero el orden se aprende. Porque nosotros venimos desaprendidos. O sea, nacemos desordenados. Porque nacemos con pecado. Y el pecado es desorden. Por eso ustedes tienen cuando Dios nos creó. Te hizo con un cuerpo ordenado. Está súper sincronizado. Extremadamente sincronizado. Entonces, todo, hay muchas cosas que ustedes no se tienen que preocupar para que funcione. funciona solito. Y se auto-recomponen. Digen que usted no, no se, no se acuesten. Señor, corazoncito, ¿no lo No atíquen todas las noches la tibia, y arriba, a que ella, pues, y ahí pues, ya va a estar ya. ya hay nada, este es un órgano que descansa entre nativos 70, 80, 90, 100 años no tiene descanso qué motor qué motor hay que el hombre haga que esté funcionando 100 años sin que se le haga ningún mantenimiento y la potencia que tiene 300 gramos sí. el, el doctor Gitz que una vez estuvo aquí que es matemática. Los alemanes son grandes constructores de barcos. Los motores de, de los barcos, de las grandes, los grandes barcos. Creo que eran 60 watts de potencia por kilo. Corazón, 300 kilos por watt. la superioridad que tiene. Increíble la potencia que tiene. ¿Ese es porque viene de Dios? Entonces, están van a nacer en un desastre. Este hombre entra en una decadencia, ya un desorden, y en ese desorden ella se vuelve asesino, idólatra, le mata a su hijo. Ustedes van a ver esto, que vamos a ir más adelante. Él dice que derramó mucha sangre inocente, porque el, el inocente, el, el que vive en Santiago, es un ordenador. Entonces el ladrón dice que todos son ladrones, y le molesta cuando hay alguien en Oroa. Él se siente mejor cuando todo arroba. ¿no? Entonces, todo lo como la. Está tanto estando. le molesta. Entonces, que viene ahí en el versículo 16. Le damos mucha sangre inocente. ¿verdad? Le mandó matar. Pero pasa a este hombre. Viene su hijo. Él se llama Amón. La misma cosa. Entonces, aquel hombre se con la casa del Señor. Se abandonó. Se dejó. Y entre. Su abuelo y su padre son 57 años, ya las dos generaciones, vamos a decir para nosotros, que no saben nada de Dios, del Dios verdadero. Hasta el punto que ustedes tienen, volviendo ahí en Segunda red de 22, dicen en el versículo 8, porque recuerden que escriba con el sacerdote por el tema del dinero para reparar la, el templo, ese templo magnífico que había hecho Salomón. Entonces dijo, somos sacerdotes y sigas sí, al escribir a Zapán y hizo un descubrimiento encontré la ley el sacerdote nunca vio la palabra de Dios el sacerdote o no bueno, sé si es la verdad cuando era chico bueno, acá no le dice su edad puede ser que se perdió el tiene el sacerdote y dice, encontré la ley Cuando ustedes miran la historia de Cristianismo, no hay ningún pueblo que haya ellos, se perdió la ley. Y nadie tiene. Acá sí. Encontré la ley y le dio a este hombre que dice que lo leyó. Y después se fueron y le dieron a José al rey. Y cuando el rey escuchó... Cuando el rey, versículo 11, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.
1: Y le dijo a su, al sacerdote, al escriba,
0: vayan y pregúntenle al Señor si es que nos vamos a liar ahora. Estamos haciendo todo mal. Todo mal. Lo que pasa es que este varón creció dentro de una casa que el desorden era total, espiritual. Total. Después le habrán contado, ¿sabes que tu abuelo fue así? Un asesino. Tu papá también. Pero él, este niño habrá tenido tutores, tuvo que haber algún creyente que se tipo de dios por ahí, que le enseñó la palabra de Dios y él se fue por ese camino. Él fue el rey, por más que tenga ocho años, o ahora ya tiene más de veinte años. Estamos año 18 de su reinado, o sea, él tiene 24, o mejor dicho, 26. Tiene 26 años, entonces, él... Escucha la palabra de Dios. Se da cuenta del desorden que hay. Falleció nuestro auto, dice, y siempre le pusimos, no hasta mal con razón que nunca anduve. ¿eh? Hay así. Es. El motor siempre se fundía. ¿eh? Siempre estuvimos practicando, esto estado todo mal. Hacíamos esto y estaban grande al No nos dimos cuenta de que con esto solucionábamos. O por qué nos iba mal, no sabemos. ¿Por qué lo que nos enfermamos todos? Venga, una vez nos enfermamos, eh, eh, no sé, eh, algunas cosas que son totalmente previsibles y que es por nuestra, nuestro propio desorden. Como le dije una vez, un almirante muy famoso de los ingleses de 1500 y pico, en la época de la reina de Elizabeth, Isabel I, él escribe dentro de su memoria, 10.000 hombres he perdido en el mar por el tema del escorbuto. Pero me he dado cuenta de que todos aquellos marineros que consumen cítrico no se enferman. Dejó escrito en su memoria, nadie hizo nada. 200 años después, el doctor de la Armada Real inglesa lee la memoria de este hombre. Él describió acá que el tema de corrupto se soluciona con el tema de sí, cítricos. Y él investiga y tiene razón,
1: dice que nadie le hizo
0: caso. Los, los grandes jefes dijeron, tomar naranja o tomar naranja, va a ser un funcionario de esta enfermedad que mata a la gente. Le dejaron la... Dice que le dejaron en ridículo. ¿Y dónde vivió esa esta idea loca? Le dejaron en ridículo. Pasaron décadas. Hasta que las armadas también de que todos los barcos que salven tienen que llevar una porción de círculo para el hombre. Pero 250 años tardamos para darse cuenta. O Entonces sea, hay algunas cosas sencillas en nuestra vida que se tienen que, de repente, conocer ciertas cosas hay que solucionar. Nosotros habíamos visto en Levítico 14 por pues, el tema de la letra y el sacerdote dice que se iba a una casa, que es donde dice que había el tema de lepra, y él iba a mirar la casa, y iba a sacarle a todo el mundo de la casa, a los siete días él iba a volver, que sé yo cuándo, porque había manchas en las paredes, no estoy hablando del tema directamente de la lepra, pero era, leanlo, lean el lugar. Se establece una estrategia de qué es lo que se va a hacer en la casa, y la estrategia tiene el sacerdote, él tiene, Dios le dice, quiero que te vayas y miras así. No ustedes así, vamos a sacarles de boca, a de basta. Te vas a los siete días, vas a mirar qué sé yo de cuándo. estrategias que uno tiene de Dios para solucionar unas cosas. Con este muchacho viene con una transformación increíble, impresionante le hace llamar a todo el pueblo y le porque está teniendo el tiempo le hace llamar a todo el pueblo vengan aquí todito ¿Sí? capítulo 23, ahí es donde la ley entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande. Algunos uno de los padres, a los chicos, no les quiero. No, les nos van a entender. ¿Quién no va a entender? ¿Qué, qué no entender? ¿Qué lo entiende? Entiende es mejor quizás que nosotros. Ya tienen todo guapa. Es un bigote. No, es verdad. El otro... <risas> Parece un cubo ya. Eh y la mamá todavía me no decía que era chiquitito versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de quién? De Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, que es lo que dice después, pues, o se leía en Deuteronomio 6, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del Pacto que están escritas en aquel libro. Todo el pueblo confirmó el pacto. me no sé, dijo que sí juro o qué sé yo. Pero nadie conoce. Si decía se encontró otra vez. Se desenterró de él. Esta palabra gloriosa de Dios se, se perdió. Se perdió porque los otros desordenados hicieron perder todo. Con Manasés le vinieron sus enemigos, le robaron todo, le llevaron a ver cautivo. En la cautividad este hombre se arrepiente. Y Dios le restituye, o sea, increíble, increíble. Ustedes van a decir, ¿cómo que Dios a este asesino a Dios? ¿Quién soy yo para juzgarle en sus juicios? ¿Ves que alguna, alguna vez nosotros decimos, no, no, yo, yo no soy ningún asesino, no, que te quiero llevar a que ustedes se sientan mal, pero vamos a ir a la verdad, yo no soy ningún asesino, si yo encamino a mi familia por un camino errado, soy un asesino de mi familia,
1: no le puedo decir otra cosa
0: si yo le estoy llevando a hacer precipicio. ¿Qué le voy a decir?
1: Le voy a traer bendición
0: a mi familia. No, aquí le estoy matando así, pin, pin, pero le estoy llevando a la destrucción. Si yo hago esto en contra de Dios, entonces, yo voy a traer maldición a mi casa. Si yo me voy en contra de sus reglas, voy a hacer que mi hogar se destruya. ¿no? Yo no soy ningún este, favorito de Dios ni tengo alguna, este cuando el Señor me ve, ay, no, ah, tu a tu vida. Y usted va, ah, bueno, no, no existe eso. No hay elección de personas con Señor. Romano 2, 11. No hay eso. Yo puedo porque Satanás es un asesino. Él es ladrón destructor. Entonces, pues, o estoy con lo del Señor, o estoy en el tema del mal. Y si me meto en el mal, ¿por eso ustedes ven cómo la gente se destruye, se autodestruye? Es el destino. Yo vez, ustedes saben y miran muchas veces por nuestro pueblo. Ven algunas personas que están extremadamente desordenada en su vida y que las autoridades, nuestras autoridades dicen que hay que tenemos que meterle y enseñarles a no vivir de esta forma porque creció en un desorden creció en la basura no entiende no sabe mirando ayer pasé por un pueblo y las mismas de nuestra gente eh, prostituyéndose de una chiste que nos han vendido a dos de tres de años, máximo le pongo Es una pena ¿verdad? destruyendo su propio cuerpo. Ustedes le ven luego todo pillado ahí en la. es en el desorden. Pero la palabra de Dios transforma. La gracia de Dios, que era una persona pecadora, adúltero, mentiroso, adicto, le saca ahí y le convierte en un hombre bien, correcto, verdadero. Se cumple eso de es Filipenses 4:8. Todo lo que es puro. Entonces, ustedes tienen que... A eso te lleva el Señor. No, 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 es espectacular. Yo le he dicho a, a gente que cuando venía aquí era un desastre, Después se convierte en una persona ordenada. No importa que, te, que tiene mucho o tiene poco. Pero, no. Este, tiene poco, se viste con los poco que tiene, se limpio, ordenado. Eh, su casa es así, bien sencilla, pero es limpia y ordenada. Tiene un autito más, pero está bien cuidado. Ese es el orador de Dios. Y cuando uno entra en esa disciplina, ah, esa es puerta abierta para el tema de bendiciones. Y es lo les le con este muchacho. Ustedes van a seguir leyendo y van a ver que el pueblo sube porque él como líder, él tiene el liderazgo porque es el rey. Y esa es su misión primordial de ser el ejemplo para todo el reino, él es el que vive así, sin apartarse Entonces, pasa él y la gente le respeta en autoridad. ¿Por qué? Porque es correcto y honesto. ¿Y cuándo no se respeta? No? Cuando ustedes entienden que se porta así también, roba esto también, hace fila, ¿quién sabe, no? Entonces, lo otro pasa y se le hace reverencia con gusto. Es nuestro rey. Y se porta bien, güey. Con él no tenemos más sobra. Nadie tiene que vivir más en temor de si nos van a venir a asesinar o lo que sea. Vivimos en paz. Vivimos nos sentamos a comer tranquilo porque el rey tiene bajo control toda la cosa. Las producciones están excelentes. El Señor bendice. Bien, nosotros que estamos, somos muy dependientes del campo. El, el año pasado tuvimos algunos problemitas en la campo y ya perdimos 800 millones de dólares. Y ya toda la cadena productiva, que muchos dicen que no tiene aquí, clave, sí 800 millones de dólares entran en el sistema. Como algunos economistas explicaban muy bien, entonces no es solamente ella. Es el chipero, de camionero, el que lo que venden combustible, lo que venden después, lo que venden todas estas cuestiones, la logística, la barcaza, lo, los empleadores, todo. Y yo también. Y ustedes también. Y todo el mundo tiene que se jugar, que no se vende tanto como se vendió la otra vez. La otra vez. recién se dijo de que aparentemente la cosecha va a ser excelente. Entonces los muchachos están ya. Yo también. Si no llueve, si el Señor cierra ahora, le voy sí, esto es lo que va a suceder. Ahora, están llenando los granos, muchos, de unos cuantos miles de hectáreas. Se necesita de agua. No llueve. Y vamos a tener igual o peor que... que sí? Entonces, hay alguien, mi querido hermano, que te bendice, que es el que te da. Y yo reconozco plenamente eso. Y ustedes reconozcan también con humildad. No es una cuestión de, 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 de mi sabiduría, de mi esfuerzo. Yo me puedo esforzar todo. Sí. Esto es cuestión de... Cuestiones, y ver. Si no viene ese tic-tic-tic, ¿qué hago? 3 millones de hectáreas vamos a regar con regadera. Y tiene que venir una disciplina, esas máquinas están todas calibradas, tantas semillas por metro, entre las líneas, la media, tantos centímetros, queremos que haya tantas plantas por metro lineal, ¿qué es lo que ustedes dijeron cuando se hace nada? Y la y después cuando vendré los otros también de Janace, el conductor borracho, el traitorista. El tractorista es una construcción de... La La no suele 300 mil dólares, no tiene el sueño, es lo que va a hacer. Eh, borracho, eh, 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 el joven, ¡Pum! se ve y chocó contra el mundo y está en el lo está admitido eso. Y tiene que haber un orden, una disciplina. Entonces eso es en cualquier cosa que se haga. Decía, a Decía el ginecólogo de mi esposa. No puedo, como participa en un parto, entonces pues voy a terminar con nosotros mejor que no tome porque me pueden llamar en cualquier momento que haya una mitad que van a nacer entonces si yo tomo ahora y me llaman me voy a ir y va a salir de mí y qué van a pensar mami y papi que tu hijo tiene que nacer que todo el mundo también quiere es, que sea perfecto que va a dar la verdad la ya. va a tomar Me gustaría tomar, digo, pero no voy a tomar. Eso se llama disciplina por responsabilidad. Pero lo que ustedes van a hablar, yo hago lo que quiero. ¿Escuchan? Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Después se va a esa enferma y llega el estado de dar tratamiento. Este hermano que se llama Josh McDowell, hace tres años que estuvo acá, que hace un congreso en muchas horas, este dijo que él hace lo que quiera. Entonces, él se va y se mete con todo el mundo y se metió con este y se enfermó de silla y después este se metió con este entonces él hizo un cálculo. De ese uno desordenado, que con otro desordenado, tuvieron relaciones y son aproximadamente 92 personas. de lo que hago lo quiero. El problema es que si yo hago lo que quiero, alguna consecuencia va a tener. Y esa es una idea que está muy metida hoy en día en muchas, en muchas personas. El, el que puede cambiar eso es nuestro Dios. Así como quizás nosotros vivamos en una sociedad que esté así como la que nació dos días, quizás haya mucha corrupción, mucho esto, todo aquello, está muy... ¿Quién es el que pueden cambiar? Dios. ¿Quiénes son los instrumentos? Nosotros. Ustedes, yo. Nosotros somos los instrumentos para el cambio. Dios no tiene ningún problema, ni no tiene limitaciones. Pero soy yo el que tengo que decir, sí. Por eso viene este pacto y yo quisiera que ustedes repitan después con su familia, en su casa, estos pactos que él hace con el pueblo, todos aquí vamos a tu estatuto, tu mandamiento y vamos yendo por este camino. Todos presentes deben, como Moisés, no le vamos a dejar ni a nuestras mujeres, ni a nuestros niños, ni nada de lo que nos pertenece, nos vamos a dejar. Vamos a llevar todo. Absolutamente todo, porque la oferta pues era: ser los varones, primero. Y después, bueno, agárren a su mujer y váyanse, déjenlo la mitad. Y no, no le vamos a dejarle, vamos a llevar todo. Todo le pertenece al Señor, todo tiene que rendirse ante Él, no una parte, no un sectorcito. No solamente eh, algunas ideas mías y el resto es mío. No todo, absolutamente. Yo me entrego a Él. Desde la 6. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con todas tus fuerzas. Te entregas siempre. Y por matrimonio. toma. ¿Te recuerdas que yo estaba casado? yo El Señor no. ¿Qué me lo que ¿Qué me decía? Que le vas a amar, honrar, cuidar. Sí. Sí. Todo en riqueza y en salud. Y si la cosecha es buena, te pido a mano. Si no me traes el auto del año, te dejo. Si no nos vamos a Cancún, también te dejo. Guay, trabaje. Si soy incapaz de hacerme vivir de esta forma, no me interesa. Como dijo el doctor Dawson, escuchó un matrimonio en Nueva York, que dijo ya el que presidía, hasta que el amor perdure. No, hasta, hasta que la muerte no se pare, Hasta que el amor perdure. Entonces eso ya está.